0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وبعد أيها المباركون هذه إطلالة مباركة من برنامجكم روح المعاني وقد سبق أن بينا كثيراً في نسقي وسنني هذا البرنامج أنه يفيء في مجمله إلى ما جاء في آيات الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولقاؤنا في هذه الحلقة المباركة يحمل عنوان بنو النظير وبنو النظير هم راحت من اليهود كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن اليهود إنما ينسبون أصله إلى نبي الله يعقوب عليه السلام ذلك أن الخليل إبراهيم كان أكثر ولده شهرة إسماعيل وإسحاق فأما إسماعيل فلم يكن منه من الأنبياء إلا نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أما إسحاق فقد كان منه يعقوب وكان من يعقوب أنبياء كثر لأن الله جل وعلا في حقبة من الدهر وهو أعلم اصطفى بني إسرائيل قال الله عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين وإسرائيل في القرآن هو يعقوب قال ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقد خطبهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا بقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه يا بني إسرائيل دخل اليهود مع يوشع بن نون الأرض المقدسة ثم أصابتهم فتن عدة فتفرقوا في البلاد ثم كان ملك سليمان بن داود عليه السلام ثم لما مات سليمان وقد مات سليمان في الثامنة والخمسين من عمره بعد ذلك تفرقت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتين ثم صلت الله جل وعلا عليهم بعض أعدائهم وما زالوا في حل وارتحال وأخذ وعطاء ولما كانوا أهل كتاب أطلعهم الله جل وعلا على كثير من العلم بما يتنون في التوراة فعزموا عندما علم بعضهم أن نبي آخر الزمان سيكون في ارض ذات سهل بين حرتين فذهب فريق منهم كثير الى هذه المدينه كانت تسمى يومئذ يثرب ومن قبائلهم التي اتت المدينه قبائل ثلاث بنو قريضه وبنو النضير وكان يقال لهاتين القبيلتين الكاهنان وقبيله بن وقبيله بني قينقاع فاستوطن هؤلاء المدينه وبقوا فيها دهرا وكان اليهود على رفعه في الذكاء فكانوا يجنون المال ويبقونه عندهم تحسبا لاحوال الايام وتقلبات الدهر كما سياتي ثم ان الله جل وعلا اكرم رسوله بان ظهر في مكه ثم كتب الله لنبيه الهجره الى المدينه فلما قدم عليه الصلاه والسلام المدينه راوه بل ان اول من راه وهو الصديق يدخلان المدينه كان رجلا من يهود واقف على اطم من اطم المدينه فلما راوه نادى الانصار يا بني قيلة وهو جد تجتمع فيه الأوس والخزرج هذا جدكم الذي تنتظرون أي حظكم فدخل صلى الله عليه وسلم المدينة فرآه اليهود فعرفوه قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بمعنى أنهم لا يشكون برهة أن هذا هو النبي الخاتم الذي أتم الله به الرسالات وختم به النبوات لكن الحسد منعهم أن يؤمنوا به فهم قوم بهت ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم دوله لا بد ان يامن من حوله فعقد معهم عقودا ومواثيق وصحف ضمنها صلى الله عليه وسلم شيئا له وشيئا عليه وشيئا لهم وشيئا عليهم كما يعرف في زماننا هذا بالمعاهدات الدوليه حتى تستقر المدينه وحتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوه الى ربه ولينظر في عدوه الاول وهم قريش الذين ما زالوا يحاولون ان يغيروا من مسيرته ويغلبوا عليه في امر دينه ويؤذوا اصحابه. فكانت تلك المواثيق لها شرائطها ولها عقود مبنيه يجب على على كلا الفريقين ان يحافظ عليهما. اما بنو قينقاع فبدلوا بعد بدر. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلهم. لكن عبد الله بن ابي كانت بنو قينقاع حلفاء الخزرج وهو خزرجي. في زمن الجاهلية فشدد على النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يقاتلهم وبعد أخذ وعطاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرسلني أرسلني وهو لا يقبل إلا أن يظهر بكلمة من النبي عليه السلام فقبل النبي أن يتركوا المدينة فخرجوا منها وتفرقوا وتاهوا في البلاد أما بن قريضة فقد كان منهم أن مالؤوا قريشا في غزوة الخندق وهذا قبل بني بن النظير كما سيأتي بعد بني النظير كما سيأتي وهؤلاء حكم الله حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ فقال له النبي عليه السلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعه ارقعه هذا حال بني قينقاع حال بني قينقاع وحال بني قريظه نحن الان في بني النضير، بني النضير كانت لهم حصون ولهم نخل وثمار واشجار ومكانهم معروف في المدينه الى الان اينما كانوا وكان لديهم حصون جدا والعرب تقول حصن لأنه يمنع صاحبه يمنع صاحبه أن يتطرق أحد إليه كما يسمى الخيل حصانة لأنه يقي صاحبه ممن يحاربه وهو راجل فكانوا يعيشون فيها والنبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة قدر لعمر بن أميه رضي الله عنه أن يقع في قتل خطأ فأحتاج النبي إلى أن يجمع الديه ليرضي دئ اصحاب واولياء دم القتيلين فعمد الى بني النظير يطلب منهم عليه السلام ان يمنوا عليه بالمعونه في الديه بمقتضى العقد الذي بينهم وبينه من التناصر فلما استظل صلى الله عليه وسلم تحت ظل جدار قال بعضهم لبعض ايكم يعمد الى رحى فيلقيها عليه فيشدخ بها راسه فقال اشقاهم عمرو بن جحاش انا افعل ذلك فقال لهم رجل لبيب منهم عاقل يقال له سلام بن مشكم لا تفعلوا والله لا يخبرن الرجل بما هممتم به فكان الأمر كما قال ما إن أراد عمرو بن جحاش أن يصنع ما اتفق معه مع كبراء يهود إلا وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره فهم عليه الصلاة والسلام قائما سريعا فقام من معه أبو بكر وعلي وجملة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخبرهم الخبر وكيف أن جبريل أتاه بخبر السماء فعزم صلى الله عليه وسلم على قتالهم وبعث إليهم أن يخرجوا من المدينة وأعطاهم عشر ليال فشعروا بخطائهم وبدأ لهم أول الأمر أن يخرجوا لكن عبد الله بن أبي أتاهم ووعدهم أن ينصرهم لأن أخرجت من معكم وقوله كما قال الله وإن قتلتم لننصرنكم وجاءته وجاءت بنو قريظة ولم يكن قد خرجوا بعد ولم يكن قد قتلوا بعد لأنهم كانوا بعد الخندق وهذا كله قبل الخندق فأخبروهم أنهم يمكن أن يكفوا عنهم شرا ويؤتوهم خيرا وكذلك ألمحت غطفان إلى أنها ممكن أن تعينهم لكن الله جل وعلا خذلهم بأن جعل عبد الله بن أبي لا يصنع لهم شيئا وبنو قريضه يخافون على اهلهم وذراريهم وغطفان من باب اولى وهي بعيده لا تكف عنهم لا تكف عنهم شرا ولا تدفع عنهم خيرا فبقوا في حصونهم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم ثم كان منهم ان اجلوا من المدينه الى خيبر ثم كان بعد ذلك غزوه خيبر هذا كله ما دلت عليه السيره نحن الان نتلو ما قاله الله جل وعلا في سوره الحشر ثم بعد هذه القراءه في السيره نرى ما جاء في القران العظيم عن هذه الغزوه غزوه بني النضير وعن خبر يهود قال اصدق القائلين سبح لله ما في وما في الارض وهو العزيز الحكيم هذه فاتحه صوره الحشر والحشر في لغه القران بمعنى الجمع قال الله جل وعلا فحشر فنادى ثم قال ربنا هو الذي اخرج الذين كفروا فقوله جل وعلا هو الذين بعد التسبيح دلالة على أن هذا شأن عظيم ونبأ جليل وخطب ذو شأن كان كله بمشيئة من الرحيم الرحمن جل جلاله هو الذي أخرج الذين كفروا وكلمة الذين كفروا كما تعلم عام لكنه أريد بها الخاص فلا تشمل كل الكفار وإنما تشمل اليهود هو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هذا تخصيص أقل فانحصرت في اليهود والنصارى لكن الآية هنا قطعاً بإجماع العلماء محصورة في اليهود ثم كذلك هي محصورة في يهود بني النظير من اليهود فأصبحت الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم محصورة في يهود بني النظير بإجماع العلماء إلا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله أبي سعيد أنه قال إنهم بنو قريضة لكن أهل العلم مجمعون على أنه رحمه الله وهم في هذا والحسن البصري وإن وهم في هذا إلا إلا أن هذا لا يقدح في علمه ولا يقلل من شأنه فقد كان إماماً رحمة الله تعالى عليه في العلم والزهد أيًا كان الأمر قال الله جل وعلا هو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر لأول الحشر اللام هنا لام التوقيت وهذا مذكور في القرآن قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوك الشمس وقال الله جل وعلا عن أهل الكفر يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي فاللام هنا من إحدى معانيها بتفسير الآية أي وقت حياتي فهذه اللام لام 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 التوقيت وهي المرادة هنا في صورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أي للحشر الأول وقت الحشر الأول ومن هنا فهم العلماء أن الشام هي أرض المحشر والعلم عند الله أي هذا أول جمع يكون لليهود وسأعقب على هذا في التاريخ المعاصر إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة إن تيسر قال الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ثم قال ما ظننتم أن يخرجوا ما هنا نافية ما ظننتم أن يخرجوا الخطاب للمؤمنين اي لم يكن المؤمنون يظنون طرفة عين ان هؤلاء المحتمون في ان هؤلاء المحتمين في في حصونهم وقصورهم يمكن ان يخرجوا، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا اي هم مانعتهم حصونهم من الله، اي ظنوا ان الحصون التي هم فيها ستمنعهم من الله، لكن ينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا عزيز مقتدر وان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وثمه طرائق لا يمكن ان تخطر على لاحد على بال. قال الله تبارك وتعالى وظن أن مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا السؤال كيف أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يخطئ من, من يظن من المفسرين أن القضية قضية قتل فلان من زعمائهم أو غير ذلك هذا بدهي في الحروب أن يقتل زيد أو يغلب عمر أو يموت أحد ضمن المعركة لكن الإتيان هنا إتيان قلبي بمعنى أن الله جل وعلا كما قال ربنا بعد وقذف في قلوبهم الرعب فدخلهم من الخوف شيء داخلي والانسان متى هزم في داخله هزم في ظاهره متى هزم في داخله هزم في ظاهره لا يمكن ان يقدم ولا ان يتاخر فدخل في قلوبهم الرعب يظنون كل شيء سيضرهم قال ربنا تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مما خصه الله جل وعلا به ونصرت بالرعب مسيرة شهر فقدف الله جل وعلا في قلوب هؤلاء الكفرة من الرعب ما قدف حتى لم يبق لهم قدرة ولا سلطان رغم الحصون والسلاح وتأييد من يرى أنه سيؤيدهم ولو قولا كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يكن بأيديهم منه شيء قال الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب ماذا وقع منهم؟ قال أصدق القائلين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قذف في قلوبهم الرعب اتفق معهم على أن يخرجوا وهو ما يعرف بالجلاء كما سيأتي فكان الاتفاق على أن يخرجوا ومعهم ما يحملوا على البعير إلا السلاح فاخذوا قدر الامكان يحملون على قوافلهم ما استطاعوا حمله فاضطرهم هذا الى ان يهدموا اشياء كثيره في الدار من الابواب وغيرها وما يعجز وما يعجزون ان يحملوه ارادوا ان يهدموه حتى لا يهنا به المسلمون فاصابهم الغيظ من كل مكان ان تركوه حسنا باقيا عرفوا ان المؤمنين سينتفعون به وان هدموا اغتاظوا لانهم يهدمون شيئا مكذو سنين يبنونه وهذا عياذا بالله كنه البلاء الذي اصابهم حتى يعلم ان من نازع الله جل وعلا فهو مغلوب قال ربنا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ما معنى فاعتبروا يا اولي الابصار؟ عندما تكون أنت في ناحية من الطريق والآخر في ناحية ثانية وتريد أن تصل إليه فإنه يقال من ذهابك من هذه الناحية إلى هذه الناحية يقال فلان عبر الطريق فما معنى العبرة؟ أنك تجعل الحدث عبرة لك لشيء تنتفع به، تجعل من الحدث عبرة لك لأن تنتفع به، فلما يرى الإنسان هذا هذا الحدث وكيف وقع الرعب في قلوب بني النظير يعتبر أن لا ينازع الله جل وعلا فيجعل من الحدث طريقا له لأن يصل إلى مقصوده وخوفه وخشيته من ربه تبارك وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم قال أصدق القائلين ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يوجد جلاء ويوجد خروج فالجلاء يكون في أمة جماعة والخروج ممكن أن يكون في أمة ويكون فرديا الجلاء يكون بالأهل والأموال والأولاد وأما الخروج فلا يكون بالأهل والأموال والأولاد إخراج أحد من بلده لوحده هذا لا يسمى جلاء فإذا أخرجت أمة جماعة بأهليهم وأموالهم كما وقع لبني النظير يسمى هذا جلاء قال ربنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا بالقتل بالسبي بأذى المؤمنين لكن الله لما كتب عليهم الجلاء عصمهم هذا من العذاب في الدنيا على الاقل في ذلكم الحين ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهذا ما يسمى في النحو ان لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود ما الموجود ان كتب الله عليهم الجلاء ما الذي امتنع العذاب في الدنيا ما الذي امتنع العذاب في الدنيا ما الذي وجد هو ان كتب الله جل وعلا عليهم الجلاء قلنا ان لولا حرف امتناع لوجود عند أهل الصناعة النحوية، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ثم تقف. تأتي الواو الثانية واو استئناف وليست معطوفة على ما قبلها. قال الله جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب النار. ما معنى ولهم في الآخرة عذاب النار؟ لا يتوهم كونهم نجوا من عذاب الدنيا بالسبي والتحريق والقتل كونهم نجوا منه لا يفهم منه أبدا أنهم سينجون سينجون في الآخرة. لا يفهم أنهم سيصبحون في منأً وبعد عن عذاب الآخرة هذه مسألة أخرى ولهذا قال الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار فعذاب النار واقع لا محاله لأنهم كفروا أما في الدنيا فالله عصمهم من العذاب حال خروجهم من المدينة لأن الله كتب عليهم الجلاء ومن العجيب أن العناد والكبر الذي فيهم أخرجوا ما كانوا يصرونه من دنانير وذهب من دنانير مذهبة فأخذوا يخرجونها وركبوا على قوافلهم وأخذوا يضربون على الدف ويغنون لما حتى لا يشمت بهم المؤمنون وهذا بالنسبة لهم تصرف عاقل بالنسبة لهم تصرف عاقل لأن الحر يأبى أن يشمت به أحد ايا كانت ملته الحر يابى ان يشمت به احد فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا فلو خلد الكرام إذن خلدنا ولو بقي الملوك إذن بقينا وهذا امر يعرفه العقلاء لان الله جرى سنته في خلقه انه يقلب فالعاقل لا يشمت ولا يسخر خوف خوفا من ان ينقلب الدنيا عليه ومن راى صنعه الله جل وعلا في خلقه وكيف أن العباد هذا يمسي غنياً ويصبح فقيراً وهذا يمسي ملكاً ويصبح حقيراً يعني العوى أن يشمت بأحد يقولون على المعتمد من عباد كمثال أنه كان ملكاً طاغيه حتى إنه سمع أن رجلاً يهجوه فسكت عنه ثم طلبه وجلده ففر منه هذا الرجل بعد الجلد إلى مكة فسدع المعتمد رجلاً وأعطاه دنانير مسمومة وقال اذهب بلا فلان في مكة وأعطه إياها هذا الرجل الذي جلده المعتمد ضرير هذا الرجل الذي جلده المعتمد ضرير لا يبصر فجاءه الرسول قال هذه من المعتمد ابن عباد فقال سبحان الله يجلدني في الأندلس ويكرمني في مكة فأراد أن يتيقن أنها ذهب كانت صنعه من يكون ضرير إذا طيته دنانير ولا يرى أنها ذهب غير ذهب يضعها في فمه حتى يتبين أن معدنها صحيح فأضحى يضعها دينارا بعد دينار في فمه وهذا الذي قصده المعتمد أن يموت بالسم فمات بالسم ثم إن المعتمد نزعه بعض خصومه في الأندلس فضرب رقابهم ضرب رقابهم وجعل رؤوسهم اشبه بالجماجم المعلقه على بوابه قصره حتى يرعوا الناس ثم غزاه احد الملوك الروم المجاورين له فاستشار الناس فاشاروا عليه بان يستنجد بملك مسلم فاستنجد بيوسف بن الاشافيل فجاءوا لينقذه فطمع في ملكه فلما تغلب على العدو انقلب يوسف على من على المعتمد وسجنه في سجن قبل ان يسجنه في ايام عزه المعتمد خرجت زوجته بناته فراوا نساء في يوم ماطر يطعن على الطين كان منظرا بديعا في اعينهم لانهن مطرفات في القصور لم يرين الطين قط فقلنا للمعتمد نريد طينا مثلنا مثل النساء فاستكبر ان يطعنا الطين فاتى بالعود والعنبر والمسك وجمعها بعضها الى بعض حتى اصبحت لزجة ثم قال طانا عليه مثل مثلكن مثل غيركن ثم بعد دهر لما حبسه يوسف تفرق اهله حتى أصبحنا نساؤه وبناته فقراء ثم اذن لهن اي يوسف ان يزرنه في يوم العيد فدخلن على ابيهن ذلكم الملك السابق يوم عيد أنا أتحدث عن تقلب الدهر. فلما رآهن بكى قال فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا خاطب نفسه فساءك العيد في أغمات مأسورة ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن ما يملك قطميرا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا هؤلاء اليهود أخرجوا ما كانوا يصرونه من مال قال ماذا يريد منا محمد سنذهب الى خيبر نحكمها بالدينار والدرهم وصدق حدثهم اتوا الى خيبر وجدوا اهلها فقراء فاشتروا المزارع وانفقوا الاموال فاصبحوا هم الساده واهل خيبر موالي وعبيد يعملون عندهم بماذا باموالهم صدق حدثهم وظنهم فيما ادخروه من مال حتى وصلوا الى خيبر، ثم كتب الله ان الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما اخذنا في لقاء درس خيبر. المقصود هذا خروج بني النظير وقول الله جل وعلا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. قال ربنا ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. يعني ذلكم السبب فالله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، انما هي الاعمال اما تقرب واما تبعد. ومن الله فإن الله شديد العقاب وقع في تلك المعركة أن بعض الصحابة حرق بعض نخلهم فاعترض صحابة آخرون أنه لا ينبغي أن تحرق النخر قبل أن يخرج اليهود قبل أن يستسلموا قالوا يا محمد تقول أنك مصلح وأنك, وأنك وأنتم تحرقون النخر فأنزل الله جل وعلا قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يُفهم من الآية تأييد من اعترض وعدم تجريم من حرق معيد يُفهم من الآية تأييد من اعترض يعني من نصح أن لا يكون هناك حريق كان أقرب إلى الحق وعدم تجريم من حرق لماذا؟ وعدم تأثيمه قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أي نخلة او تركتموها قائمه على اصولها قوله فبإذن الله يعني يفهم منه اشاره الى ان الافضل الابقاء عليها ولما احرقت قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بقريش انها عجزت ان تنصر مواليها من بني النظير وانصارها من بني النظير وحلفائها قال وهان على وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويره مستطير وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويره مستطير البويره الى الان اسمها البويره في المدينه المكان الذي كان فيه يهود بني النظير وهان على سراه السراه من الناس الساده والعرب لها طريقه في الكلام نتكلم عن افاضل الرجال قالوا سرات الرجال نتكلم عن النعم قالوا حمر النعم وإذا تكلموا عن الطير قالوا سرب وهكذا لهم طريقة في التعبير عن عما يقصدون فقال الله جل وعلا هنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم أي أيها المؤمنون من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فإن نخلا مضوا دهرا وهم يرعونه ويسقونه ثم يرون المؤمنين يحرقونه دون أن يقدروا على ردعهم ومنعهم مما يغيظهم وإغاظة أعداء الله المحاربين له ولرسوله دين وملة وقربة قال الله جل وعلا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار فأخرجوا حتى أتوا خيبر كما بينت وهذا أول الحشر الذي حشر فيه اليهود إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر إلى الشام من خيبر إلى الشام وهو الجلاء الثاني وهو الجلاء الثاني قلت في أول اللقاء إن اليهود قدموا إلى المدينة الله جل وعلا لما ذكر اليهود قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد موسى وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض أي أرض ليست أرضاً معينة تفرقوا في البلاد نحن نعرف نسمع يهود الفلاشه يهود الدومه وغيرهما في شتى بقاع الارض ثم قال جل وعلا فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا فلما قامت دوله بني دوله اسرائيل عام 48 قال بن جريون ان من ياتي نعطيه مبلغا ماليا حتى يطلبه فهاجر اليهود من شتى اقطار العالم من بولندا من الاتحاد السوفيتي من اليمن من غيرها من دول العالم تجمعوا مصداقاً لقول الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً تجتمعون وهو الذي يحصل الآن واقع عياناً لا محالة كما يرى قبلها قال الله جل وعلا في نفس الصورة يخاطب اليهود قال وإن عدتم عدنا معنى وإن عدتم عدنا إن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل إن عدتم للإفساد عدنا وإن عدتم عدنا فلما أحدثوا قبل النازية في ألمانيا ما أحدثوا وبدأوا يفسدون في الأرض ويحاولون أن يحتلوها صلت الله عليهم النازي هتلر رغم كفره لكن هذا من معاني أن الغلب هنا غلبة كونية قدرية ليست غلبة شرعية ليست غلبة شرعياً إن الغلبة الشرعية لا تكون إلا لأولياء الله لكن الغلبة القدرية الكونية تكون لأولياء الله ولغير أولياء الله فالمقصود إذا جمع هذا إلى هذا يفقه الإنسان شيئاً كثيراً مما قصه الله جل وعلا في كتابه العظيم عن اليهود ومسيرتهم وسيرتهم في الناس هذا ما كان من قول الله جل وعلا في صورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا قلنا هؤلاء بنو النظير وتحدثنا عن بني قريضة وعن بني قينقا تبقى الصورة نفسها سميت بصورة الحشر لأن الله جل وعلا ذكر فيها هذا وذكر الله وسميت عند بعض العلماء كما نقل هذا عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يمكن أن تسمى بصورة بني النظير تسمى بِصُورَةِ بني النظير لان الله جل وعلا ذكر فيها حالهم. لما ذكر الله جل وعلا حالهم ذكر المنافقين وكيف انهم وعدوا بني النظير ان ينصروهم لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولم يقع. ثم ضرب الله مثلا لحال المنافقين مع بني النظير. ضرب الله مثلا لحال بني النظير مع المنافقين. قال كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. فالمنافقون قالوا لبني النظير لا تقبلوا خروج ومالئوا محمداً سننصركم عبد الله بن أبي يقول إن معي ألفي رجل يدخلون معكم حصونكم لكن ذلك كله لم يقع فضرب الله مثلاً لللاحق بالسابق قال ربنا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها فذكر الله جل وعلا والقرآن ضرب الامثال فيه مفترض وكثير لكن تلحظ انه لا احد من الناس يجهل من هو الشيطان ولا يجهل هو احد جنس الانسان فمن اراد ان يستسقي من فصاحة القرآن لابد ان يعلم ان الامثال لا تكون مغيبه انما تكون واضحه جليه كالشمس لأن المثل إنما يراد به التقريب الفهم فإذا كان المثل نفسه يحتاج إلى إفهام لم يكن مثلاً معيناً على أن يفهم الناس عنك مرادك ولهذا قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وهذا ينبئ أن شيئاً عظيماً سيقال ماذا قال الله؟ قال لن يخلقوا ذباباً فذكر الله الذباب ولم يأتي بأي مثل آخر لما يمكن أن يزعم أنهم يخلقوه لأن الذباب لا يحتاج أحد أن يقول ما هو الذباب لا يجهله أحد فيكون المثل قريباً ومنه قول الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها فالأمثال تكون قريبة ولذلك أمثال القرآن في الماء في السحاب في الشجر في هنبات الأرض وهذا لا يجهله أحد كل الناس تراه كل الناس تبصره كل الناس تشهد عليه ثم بعد ذلك لما كانت الآية الصورة كلها تبين عن عظيم قدرة تحدّد الصورة قبل هذا عن هذا الفي والغنائم التي حصلت أين ذهبت؟ هذه المعركة لم يقاتل فيها المسلمون لأن الله جل وعلا نصر نبيه هنا بالرعب فقال الله جل وعلا لنبيه ما فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي أنتم يا معشر الصحابة لم يكن لكم أي سبيل فيما حصل ولهذا صدر الله الصورة بقوله بعد التسبيح هو الذي أخرج الذين كفروا ما قال نصر أصحابه؟ ما قال نصر أصحاب محمد قال هو الذي أخرج الذين كفروا فهذا شيء أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فما كان لأحد أن يطلب شيئا من فيئ بن النظير ولهذا قال الله لأصحاب محمد فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء أين وضعت الغنائم؟ اختصها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وجعل أكثرها في السلاح إلا أنه أعطى صحابيين لفقرهما الأحنف بن قيس سهيل بن الأحنف وأبي دجان رضي الله تعالى عنهما فأعطى سهيلاً وأعطى أبا دجانه لشدة فقرهما وهذا فيه دلالة على أن بعض الناس يمكن استثناءه من شيء عام إذا غلب على الظن أنه يستحق وأن يعطى وأن يمنح فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الله جل وعلا أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقراء من المهاجرين لما ذكر الله الفقراء والمهاجرين اثنى بعدها على الانصار، قال والذين تبوأوا الدار والايمان والمعنى سكنوا الدار وتبوأ الايمان في قلوبهم حتى اصبحوا جزءا منه، والذين تبوأوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم، وهذا ثناء عاطر من الرب جل وعلا على الاوس والخزرج، ثم ذكر الله ما بيناه في دروس سابقه الطائفة الثالثة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا كله تم بتدبير العزيز العليم فناسب أن تختم الصورة بالثناء على الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأثنى الله جل وعلا في خاتمة الصورة المباركة على ذاته العليه كما أن الصورة صدرت بتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبح لله وهذا يبين في أن ما بينهما كان أمرا جليلا عظيبا عظيما ظهرت فيه جلالة قدرة الرب تبارك وتعالى في إخراج اليهود من المدينة من غير أن يتكلف المسلمون ولو قتيلا واحدا وهذا من نعمة الله على نبيه ونصرة الله لأوليائه وإعزاز الله جل وعلا لدينه نعود فنقول هذا ما كان من أمر يهود بني النضير وهم أخرجهم عمر من خيبر إلى الشام ثم ها هم اليوم مجتمعون في أرض الشام ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا والذي يظهر لي أن ما يقع الآن من دولة إسرائيل هو الإفساد الأول ثم يخرجون منها إلى تل أبيب دون أن تنتهي الدولة كاملة ثم ينصرون من قبل الغرب فيعودون ثم يكون الإخراج الذي ليس بعده إخراج قال ربنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا والعلم عند الله هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول بني النظير مقتبسين من صورة الحشر والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته